0: 听众朋友们，大家好。上次讲到清太祖天命十一年（农历的丙寅年，公元一六二六年），努尔哈赤啊带部攻打了卡尔喀的巴林部，使巴林部啊一部分被金军所获啊，还有一部分来投降，还有一部分呢向西北逃逃到了察哈尔，还有一部分呢逃入了民国的境内。整个呢巴林地区啊就属于了真空地带。这个月呀，明朝档案记载，天启帝又干了一件不靠谱的事儿。他命令南京的守备、内臣啊，搜刮应天府的各府的库银，就藏在库里的银子呀，全翻出来，一两也不剩。都干什么呀？送到北京城来，一部分充电工，就修葺他的宫殿；另一部分充兵饷啊，就把南京那点库底的全刮干净了。作为天启皇帝啊，民国是兵荒四起，这个时候还有心思修自己的宫殿，哎，真是死到临头不自知啊！东北地区啊，自从努尔哈赤在宁远大败之后，这个民国的军队就蠢蠢欲动，准备进行大反扑。首先呢、啊，毛文龙派了一个叫李良美的游击，带着部队偷袭安山驿。啊，就半夜里打鞍山，鞍山夜啊，在今天鞍山市的西南。当时的守将名字叫巴布泰，这个巴布泰啊，一直都是有所准备的啊，随时防范着民兵的偷袭。所以啊，与来攻城的明朝的部队啊，就站在了一处啊。当时啊，战争进行的很激烈，同时他也派出啊报信的士兵向沈阳城赶紧去汇报。沈阳城那边啊，努尔哈赤正在城外啊，听见鞍山有警报，赶紧回到沈阳，命令朱贝勒带领部队立刻向鞍山进发呀、啊！八旗军队赶紧啊，顶盔贯甲啊，骑上战马，带口吃的，紧急的就出了沈阳城。可是啊，部队走了一半儿啊，有人来报信说，明军大败，啊，就是明军被八部泰啊，一夜就给打败了。巴布泰带了城里的部队啊，把明朝的部队杀了一千余人，而且生擒了游击李良美。看样子这个明军的部队的战斗力确实很烂啊！偷袭人家不成，反丢一把米呀、啊。毛文龙其实是双管齐下，他一面派人偷袭安山驿，另一面呢，他又派了部队去偷袭萨尔虎。这个萨尔虎是在沈阳城的东边，是在沈阳和抚顺之间，现在大伙房水库那个地方，啊，这个部队要悄悄地绕过沈阳，到达萨尔虎，要攻打萨尔虎的南门。萨尔虎啊，那是金国呀、啊，老的门户啊，曾经也做过一段时间国都，城墙还是有一定防御能力的，而且城上啊也准备好了滚木雷石，而且还有大炮。明军一攻城啊。城上的金军士兵就开始往下放箭开炮，当然了，他们那炮打的不是很远，也就是二里来地哈。但是杀伤力也是足够明军吃一壶的呀啊！所以明朝部队一看，又是炮又是箭，攻不上去，先撤吧啊，就往后退。这个守萨尔虎的啊将领是金国的总兵，叫巴独里。这个巴独里一看明军一退。抓住时机，带领部队自山上，因为这萨尔虎城啊是个山城，自自山上向下呐喊冲出啊，杀啊！那时候满语喊“哇”，就是杀的意思啊。部队齐声呐喊，众马从城中突出，这骑兵啊速度快啊，马也挂着重甲，往敌军阵营里一冲啊，就把这个明军的部队给冲散了，追杀明军啊，杀了明兵啊二百多人。于是乎呢，毛文龙这招双管齐下，或者是声东击西，总之偷鸡不成失了两把米啊！这两场战斗啊，都发生在当年的农历五月份，也就是努尔哈赤在宁远战败后的四个月。从这两场战斗中可以看出，努尔哈赤啊啊有勇有谋，绝对不是一个骑胜不顾家的人。懂得进攻，也懂得防守，同时他防守的部队啊，准备充分，战斗力也很强，所以啊，明军偷袭接连失利。到了六月份，啊，这一天，努尔哈赤大排宴宴，啊，这时候努尔哈赤都六十多岁了哈，请谁呀、啊？请科尔沁来朝的奥巴红台吉啊，这个奥巴，请科尔沁这个奥巴。奥巴呀、啊，来朝贺啊！努尔哈赤领着各个贝勒出城远迎啊。奥巴是带着他的弟弟荷尔和岱、拜斯卡尔啊，这都是蒙古名字哈、啊，他译成汉语了啊。蒙古原名我就说不上来了，带着他们两个来觐见，献上了貂皮、貂裘、驼马，同时说。我等之物俱备察哈尔、卡尔卡两处之兵掠去，竟无甚献者。就是说，哎呀，我我们家的家底啊，都被察哈尔还有卡尔卡被他们抢的差不多了。我来向您觐见，也没什么拿得出手的，就这点玩意儿，实在是不好意思啊。努尔哈赤说：“彼二部兵原为贪得而来，掠其所有，不待言也。”就说那两个部的人呢、啊，就是贪得无厌，没事抢东西，不管他们，咱不提他们了。今儿我无恙得相会足矣。你看，六十多岁的努尔哈赤说话啊就不一样了。今天你我都安然无恙，能见到面，这就满足了，还提什么东西不东西？啊！来来来，喝酒，吃菜，吃肉啊，大口吃肉，大碗喝酒啊。酒足饭饱之后啊，撤下宴席，努尔哈赤赐给了来人貂鞍马匹、金顶大帽、锦衣金带。奥巴士大喜啊，高兴啊，就把自己那点小心眼说出来了。原来呀、啊，他来此还另有目的，但是呢，自己不好意思张嘴，让他的弟弟替他说，意思就是求婚，希望努尔哈赤啊能赐给他一个媳妇。啊，当然肯定是金国的女人了啊！努尔哈是考虑了一下，就把自己的养孙女赐给了他，作为他的媳妇。这养孙女是谁呢？就是舒尔哈齐第三个儿子图伦的女儿，敦哲啊，嫁给了呃奥巴的二弟。按理说，努尔哈是他弟弟，舒尔哈齐他俩是兄弟嘛？啊，那舒尔哈齐的孙女儿。也努尔哈赤也该叫孙女，但是毕竟不是他亲生的啊，所以呢称之为养孙女。奥巴红太姬啊，带着弟弟们啊，在沈阳城，当时叫盛京啊，摩根的火吞，就是兴盛之城、太阳升起之城，住了十来天，然后杀白马乌牛，一起祭告天地，啊，努尔哈赤和奥巴，蒙氏缔好。结盟已毕呀、啊，努尔哈赤，欲奥巴约呀、啊，就给奥巴说：“为恶者天谴之，七国衰败；为善者天佑之，七国治昌。总之，主宰在天。”这意思说呀，你作恶，国家就没好；你你行善。国家呢就昌盛，主宰都是老天爷，老天爷在那看着呢啊！善有善报，恶有恶报。察哈尔侵略科尔沁，离散其兄弟及其属下人员。贝勒奥巴独立拒敌，赖天佑之，使免于难，来归服我。却说。啊！查哈尔把科尔沁给打得妻离子散的，奥巴一个人在那儿努力撑着，老天爷保佑他能活到今天，来归附我。遂次奥巴为土谢图汗，啊，这回是努尔哈赤给奥巴赐了个号，叫土谢图，就是土谢图汗，赐他兄弟图梅为呆达尔汗，弟弟。啊，布塔奇为扎什克图都楞，赫尔何代为清卓里克图、啊、同时呢，赐给他们盔甲、衣服、银器、雕花的马鞍、锦缎、布匹、啊、最后呢，奥巴把他的妻子蹲哲留在了圣京城，自己先返回了科尔沁。刚才啊，咱们不是提到？毛文龙派兵偷袭安山义和萨尔虎吗？结果双双失利。努尔哈赤啊，就让手下的比特克西啊，就是文书官员写封信给毛文龙。这封信呢，我就用白话文啊，大概意思给大家讲一下：是说毛将军呢、啊，我一直认为你是一个聪明人，怎么今天看不出天时来了？啊？你现在显得很愚昧啊！明朝的运数已尽呐、啊，到处都是起义的部队在互相的残杀，你看不到吗？这就是末世之乱呐、啊！这是老天爷要灭的民国，是你一个人能救得了的吗？当初周国啊快要灭亡的时候，啊末世之乱，孔圣人还有孟子，他们想救都没有办法。最后也是灭亡了，你不知道吗？常言道：“良禽择木而栖，贤人择主而仕啊。”韩信弃霸王而归汉高祖，刘整弃宋朝而归蒙古忽必烈汗。这些人都是有智慧啊，会看时势，选择了民主，而且刘芳后世啊。现在的后人们。谁会笑话他们做的不对呢？古往今来呀、啊，凡是啊应天命而生之寒，贝了，就是说，呃，这些王啊，这些贝了呀，受天命啊而出生而当王的这些人，他们都不念仇敌，啊，都看其功德而收养之，啊，不会因为你是敌人，曾经是敌人，我就啊、呃、不收养你。古代的齐桓公。养射戟之管仲为射戟之臣呢、啊？那管仲曾经拿箭射过齐桓公，齐桓公不但没有杀他，还把他养起来，让他当了大臣。唐太宗啊，把仇敌胡敬德养起来了啊，为己所用，最后也得到好处啊。毛将军，说说你呀、啊，王文龙，你无论你怎么啊，如何为你的国家效命，和你的国家已经到了快断气儿的时候了。已经撑不下去了，君臣昏聩呀、啊！这愧是指龙的意思啊，昏庸无道啊，什么也听不到，什么也看不到，自己在那关门过自己小日子，啊，这样的话呢，要倒霉的其实是你自己呀！这有什么好处呢？民国王数一定，各处干戈分歧啊！在天命元年的时候， 1 6 1 6年，丙辰年，一场大风。把京城里各个大殿旁边的那些大树啊，连根儿都给拔起来了啊！有的直接就吹断了。那些牌楼、石柱子，那么粗的大石柱子都给刮倒了啊！还有， 1618年、1619年这两年，城内啊，内河中流血，这怎么回事？说河水泛红啊，这都是天照啊！就是让你们知道，民国要到气数了。既有老天爷的启示，又有过去的事情作为借鉴，将军，你为何还要假装不知道呢？哎呀，我看着你呀、啊，我深深的考虑着啊，时机到时候没有了，你后悔可就来不及了。想一想，同驸马、刘副将，皆是只身逃到我这边来的，还有李驸马。及辽东、广宁的各个官员，都是我在阵前俘获的。现在呢，他们都当了金国的大官啊！我把他们养起来，他们养得好着呢啊！你不知道吗？你如果也能啊，诚心诚意的投奔于我，我待你肯定比待他们还要好。这封信呢、啊，就是努尔哈赤写给毛文龙的一封劝降书。啊，晓之以情，动之以理的，在你内心上敲打一下，动摇一下你的信念、啊、到底能起多大作用呢？那不得而知啊。咱们往后看，要说民国呀，还真是多灾多难之年呐。就在啊六月份，北京城内王工厂啊火药局闹了灾了。当天呢是电闪雷鸣。这个火药啊，也不知道是被闪电击中了呀，还是什么原因，自己就着起来了。好家伙，火药局着火呀，那跟军火库爆炸是差不多呀。京城的百姓啊，就觉得是天摇地动啊，地中的那个霹雳声不断呐、啊，轰轰轰，爆炸声是一起接着一起啊，尘烟蔽空啊，漫天。啊，都被烟尘所笼罩，空气中弥漫着硫磺的味道。这个白天哈、啊，因为这乌云给照成了夜晚，就阳光啊，全被这燃烧起来的乌云给遮挡了。老百姓也倒了霉了，旁边的房子、屋子，哎呀，都着起了大火。被烧死的、被炸死的、被熏死的，数都数不过来呀。这场发生在京师的灾难啊，说不上它是天灾呢，还是人祸。总之啊，把朝廷也吓够呛，因为都发生在京师啊，啊，故宫里头也有反应啊。必定这火药局就在四九城的里边啊，这一炸，皇上在皇宫里边，他也不可能不知道啊。火光冲天，白天都变成黑夜了。赶紧命人去去查探到底什么原因，于是下令啊严查此事，该抓的抓，该杀的杀。同时，这火药局啊还得该修则修啊，这必定啊这个火药是前方战争急需的物资不能因为炸完了啊就没事了，赶紧得恢复生产，前边的士兵打仗还等着用呢。咱们再说回金国这边，毕竟努尔哈赤啊，这是。他在位的最后一年啊，因为咱们是读历史，在当时来说呢，努尔哈赤已经68岁了，自己也觉得呀，哎呀，年老体衰，加上宁远一战呢、啊，打击很大啊，积劳成疾，觉得自己身体啊不太好了，总想啊，把这些儿子们呢、啊、孙子们呢、啊、叫到一起，啊，嘱咐嘱咐，嘱托嘱托。甚至是交代后事啊！六月二十四日，农历啊，档案记载，努尔哈赤啊，把八古山王，就是达奇的王，就叫到了一起了，要训谕他们，就是给他们讲啊，说：昔我宁古塔诸贝勒及董鄂、完颜、哈达、叶赫、乌拉、辉发蒙古，巨贪财货上。私取不上公道，昏帝中自相争夺戕害，以至于败亡啊！他意思是说呀，想当初啊，几十年以前，我们宁古塔的诸贝勒，就我那六个爷爷，还有什么董鄂、完颜、哈达耶和乌拉、辉发蒙古啊，就这些部落啊，都很自私，都贪财敛货啊，不讲究公道。也没人来主持公道，互相的自相戕害啊，就是杀害啊，最后都灭亡了。不待我言，奴等岂无耳目？异常闻见矣啊！就这话还用我说吗？你们自己有耳朵有眼睛，都看到过这些事儿，对不对？吾以笔为前见。预定八家，但得一物，令八家均分之，五得私有所取。就是说我努尔哈赤啊，看到了前人做的这些事情，以钱为戒，所以我规定，八家人不管是谁打猎还是打仗啊，得到什么好东西，回来必须均分，不许私取。若聘民间美女及购良马者，须加厚赏之。就是说，你要是到老百姓家聘人家漂亮女孩给自己当媳妇，你就给人家钱；买人家良马，你也得给人家钱，而且要厚赏，就是多给钱。不能因为是自己的臣民就抢男霸女、抢人家好马，这是不行的。凡军中所获之物，勿隐匿，必分给于众。就是说，打仗得的东西，千万不能藏起来，一定要分给大伙。当众，公中而轻财货啊！大家要重视的是公道，重视的是忠心，不能呢啊去贪恋财物。此言我常为训诫，就是这话我都说了多少遍了，天天跟你们说。慎勿遗忘而行贪取之事啊！说、就是、你们千万不要忘了我说的话，千万不要贪图一时的小惠啊。这诸辈了，昆弟中有过，不可不极力归谏而存姑息心。若能利谏其过，成为同心共事之人呐、啊！就是你发现你的兄弟里面谁啊？呃，犯了贪念了，一定要去劝他，不能姑息他。如果你能力劝他，让他改过，那我们都是同心共事之人。就是说，你能善于劝阻你的兄弟们做坏事你才是和大家一条心，共同创事业的人。而八固山贝勒继我之后，当严守法度，信赏必罚，是我不与国事，得。做官尔等措施，言必啊书训词与诸辈了，一说、啊、你们八古山背了呀，以后啊要严守法度啊，信赏必罚啊，要讲究信誉，该赏赏，该罚罚，最好呢能让我呀别再操心国家大事了，让我坐在那儿啊看着你们把事情办得妥妥当当就好了。说完之后啊。让文书官员把训诫之词啊都写下来，分别给了啊这几个贝勒。前文书咱们提到过，后金韩国的开国五大臣相继都去世了，都走在了努尔哈赤的前边。努尔哈赤感觉到很悲伤，也感觉到自己呀、啊、离见阎王也不远了。这回宁远之役啊，对他打击甚大。他看看下边这些孩子们也都长大了，所以就把希望寄托于他们后代。这些人如何管理好这个国家呢？他们能不能管理好这个国家呢？他们把国家要管成什么样呢？请听后文分解。好，听众朋友们，这两天呀、啊，呃，赶上电脑没有网。城店地区的网络不好，经常呢无法上传，所以啊，录制呢迟了一些，更新迟了一些，请大家多包涵。这个青铜剑呢，录了、呃、这么多回，快九十回了。呃，我在不同的群里啊都发过消息，那群里人都好几千、好几千的啊，一个群好几百，这些群加起来好几千，结果我到现在三个来月了，青铜剑的订阅人数。还不足一千人，真的很悲哀。想一想，龚琳娜的《教你学唱歌》刚一上传，是多少万？一千七百多万，还是一百多万？啊，好像很吓人，而且还是收费的，一个人要交一百九十九。啊，我都觉得好像很多人对轻松键根本就不喜欢，要么是大家转发的力度不够。这里呀、啊，呃、啊，准备了，恳求大家多多转发。多多留言，多多赞助，啊。气氛搞起来，形成一个氛围。当然，呃，我讲的有问题的地方，也希望大家提出来，咱们共同探讨，同时也帮助我进步啊！感谢大家，咱们下次再见，阿布拉班哈，在阿克。